0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu Na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayati amalina mayang di jamaah yang dimuliakan allah bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini Dan kita akan melanjutkan uh, kajian rutin kita Kajian keluarga sakinah Dan kita sampai pada pembahasan tentang misi keluarga islami Kita sudah membahas tiga misi keluarga islami Yang pertama adalah memperoleh anak soleh, Yang nanti kesimpulannya adalah memilih suami berarti memilih calon bapak buat anak-anak kita nanti dan memilih istri berarti memilih calon ibu buat mereka. Tidak semua laki-laki bisa menjadi bapak yang baik dan tidak semua perempuan bisa menjadi istri ibu uh, menjadi ibu yang baik. Maka pilihlah untuk anak-anak Anda bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Kemudian selain memahami konsep memilih pasangan adalah memilih calon orang tua juga faham bahwa berarti kita membutuhkan ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Karena ada tahapan-tahapan ada tahapan taba, tahapan baik secara umur maupun cara materi. Cara umur berarti anak yang uh, berumur Baru di bawah satu tahun atau dua tahun masih disusui ibunya, nanti cara mendidiknya berbeda dengan mereka yang pada masa lima tahun pertama, berbeda pada masa-masa penanaman disiplin di usia sekolah dasar. Sedangkan secara materi, berarti nanti dimulai dari penanaman akidah, nanti terus kemudian ke ibadah, nanti ke sosial, dan macam-macam. Yang kedua, Misi keluarga islami kemarin adalah Khudul basar wa hebzul Membuat mata lebih tertunduk dan kemaluan lebih terjaga Jadi menikah itu untuk menjaga kesucian Untuk memperjelas keturunan Maka berzinaan menjadi sesuatu yang tercela Karena dia mengacaukan Keturunan dari orang berzina itu bisa saja ini anak Hasil berzinaan tapi diakukan kepada bapak dari anak ini Ya, terus kemudian juga melahirkan kekejian ya. Karena itu maka pilihlah pasangan yang bisa membuat mata Anda tertunduk Lihat baik-baik calon pasangan Anda Karena yang lebih cantik dari dia di luar banyak Lebih ganteng dari dia di luar banyak Kalau Anda setelah menikah tidak bisa menjaga pandangan mata Maka ada kemungkinan besar Anda akan terjebak kepada perzinaan Seperti yang hari ini sangat banyak terjadi Kemudian yang ketiga adalah uh, untuk berbagi peran Bahwa yang namanya orang menikah itu Memang laki-laki dan perempuan berbeda Dan ketika mereka bersatu Masing-masing akan berkontribusi Dengan kekuatan yang dimilikinya sendiri-sendiri Dan ini akan membuat Laki-laki dan perempuan yang berpasangan Jauh lebih siap menghadapi persoalan kehidupan Daripada laki-laki yang sendirian Atau perempuan yang sendirian Kemudian yang hari ini kita bahas Adalah masalah pendewasaan diri Jadi Orang yang menikah, 1, 2, 3, 4, 5, tahun, 10 tahun, harusnya berbeda dengan orang yang tidak menikah dalam proses pendewasaan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan nanti kita akan bertemu dengan banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan menyelesaikan masalah satu demi satu, berhasil, ada yang gagal, kita ulangi lagi. Jelas akan menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dewasa. Orang yang sekolah, kemudian secara rutin, per berapa bulan diadakan ujian, nanti masih ada ujian semesteran, masih ada ujian akhir tahun, dan nanti ada ujian akhir sekolah. Jelas orang yang pernah sekolah dan menghadapi ujiannya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah sekolah dan tidak pernah mendapatkan ujian. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah, lama lima tahun sepuluh tahun tapi kok nggak dewasa dewasa berarti selama ini dia pola pola menjalani hidupnya bukan bukan dengan menye menyelesaikan masalah yang muncul di mana itu menjadi proses pendewasaan tapi dia lebih cuma menghabiskan umur kalau ada masalah tinggal pergi kalau ada masalah dianggap tidak ada lama lama menua dan ternyata selama menikah masalah masalah yang ada memang tidak diselesaikan dan yang seperti ini banyak oke okay. nah di dalam Uh, perjalanan kita nanti di sini ada tiga fakta yang saya sampaikan yang pertama ada namanya dinamika kehidupan Dinamika dinamika itu berarti ada ada sesuatu yang dinamis yang bergerak yang berkembang yang berubah-ubah dalam hidup kita mungkin di awal pernikahan ekonomi, ekonomi kita kurang mapan tapi berapa tahun kemudian usaha kita mulai jalan atas sebaliknya pas nikah kita sudah dapat pekerjaan cara mapan tapi begitu kita nikah baru berapa bulan lockdown kita usah perusahaan tempat kita kerja ternyata bangkrut kita sekarang nganggur misalnya uh, dulu kita badannya sehat suka olahraga terus ternyata kita sekarang jatuh sakit atas sebaliknya dulu kita pas sakit terus sekarang kita berubah menjadi orang yang sehat dulu kita uh, apa ya banyak situasi-situasi dalam hidup yang membuat kita bahagia. Ya, jadi anak orang kaya, apa-apa dicukupi, pembantu banyak, tinggal perintah-perintah, minta apa-apa langsung dibelikan. Hidup terasa seperti di surga. Begitu dia sudah lulus sekolah, justru orang tuanya meninggal. Bingung karena selama ini cuma makan hasil dari orang tuanya, bukan usaha sendiri. Akhirnya apa? Habis harta kampungnya tua nggak bisa dikembangkan. Saya pernah waktu itu ngisi di Surabaya Ada seorang ibu yang menangis karena pagi itu Barang-barangnya yang di kos-kosan itu dikeluarkan oleh yang punya kos Barangnya dikeluarkan, ditaruh di jalan Kenapa? Karena dia sudah enam bulan tidak membayar uang kos Nah saya tanya suami ibu kemana? Itulah Dalam situasi seperti ini, ini adalah sudah kos kosan yang kesekian dimana kami diusir karena nggak bayar kos kosan. Nah, ketika suatu seperti ini, ternyata suami saya apa, jalan kaki kira kira dua jam itu ke masjid ya di salah satu masjid di Surabaya, kemudian nanti sholat dua rakaat di situ menenteramkan hati. Jadi bukannya gimana caranya jualan atau jual tenaga atau gimana caranya dapat uang untuk bayar korban, tapi yang masalah malah luno, yang macet, sholat dua rakaat dan tetap orang rampungin gitu. Loh kok begitu? Cara berikut bapak? Iya karena dia nggak ngerti cara cari uang. Kenapa saya itu anaknya orang kaya, dari sejak kecil terbiasa cuma ngatung sama orang tua, begitu sekarang orang tuanya meninggal, ya habis harta peninggalan orang tua habis. Dan suami nggak terbiasa untuk cari nafkah. Pernah saya yang cari nafkah dapat tempat di sebuah catering. Saya sangat senang karena selain uangnya, gajinya cukup juga kalau pulang itu mesti ada makanan-makanan yang tidak habis gitu ya. Itu dibawa pulang, masih sangat layak. Tapi ternyata suami marah-marah saya karena dia cemburu sama sopir karena saya bagian marketing kemana-mana diantar sopir. Suami saya cemburu, akhirnya saya keluar dari situ. Mumet saya, naik orang, orang yang masalah mungkin seneng ya ndek bocah sugih entene ana wis gitu loh wong sugih ora boleh dhewe garung ngene mbake bapake nek dheke pancen ora iso golek kukur ngentekke gitu. berapa lama sih menghabiskan uang hata miliaran kenapa karena teman saya punya teman gitu loh jadi ceritanya tentang temannya teman saya gitu ya, ya tapi temannya temannya teman saya itu punya batu giok gitu loh. Tidak tahu, tapi teman saya itu yang menjadi fasilitator untuk dijual Harganya sekian ratus miliar Teman saya dapat fee, itu mungkin di atas 500 juta Gue ngedol ke barang Jadi kan sekolah ngantilus nganti saya ngurung karuan, soalnya gede 500 juta Gue ngedol ke barangnya koncone, itu barangnya di weh Untuk fee 500 juta Ya udah, itu ya memang rezeki tidak akan ketukar jadi ada dinamika kehidupan Dan itu kita rasakan Hari ini ketawa, besok menangis Hari ini sehat, besok sakit Hari ini pegang uang, besok memikir utang Itu akan kita jalani Yang kedua ada namanya Fluktuasi iman Jadi iman itu bisa naik, bisa turun Ketika situasi berubah Iman kita sedang turun, itu bermasalah pak. Jadi orang miskin Kemudian jadi orang kaya Tapi pas imannya sedang turun Nanti ada namanya sindrom OKB, sindrom orang kaya baru. Jadi uang suka anyaran Ran, laga Dewa, mobil Avanza, kredit gitu ya, kartong ini selalu luruh-luruh. Padahal lagi cicilan pertama, saya senggarap gitu loh, saya sing tinggul biru, dibayar asing nih gitu. Itu kartong selalu luruh-luruh. Jadi malam Natal ini malah lu ngopek, negra situ pengajian gitu loh. Bisa sindrom OKB, sindrom orang kaya baru. Uang suka hanya Ran nih, soalnya nganyal oke. Okay. Nah, wis suku wet malah wong ora sombong-sombong. Saya di Solo ketemu sama orang kaya sejak lahir itu karo wong liyo biasa. saya punya tetangga sing mau lah kaya sugih hanyaran mergo lemai payu jalan tol, Jadi orang berusaha usaha gitu ya, lemai payu jalan tol. Oh ya Allah. Gayane wis kaya ngono kae. Ya sudah lah. Gitu. Kemudian ada yang uh, sifatnya itu masalah yang berkembang. Jadi begini, Nanti menikah itu menciptakan masalah Menciptakan masalah Misalnya masalah uh, Suami, istri yang baru menikah Mungkin tampak Bahagia karena belum banyak persoalan Tapi nanti begitu istri hamil Terus kemudian Nyidam, itu ada beberapa laki-laki Atau suami yang nggak percaya ada Acara nyidam-nyidaman Jadi istri nganti nangis, koyo ngopon, jalo Buah, senguramu, malah digetak-getak Gitu Terus nanti begitu anaknya lahir Maaf, nek lahirnya sesar Terus ada masalah, Harusnya dia akan dana Jauh lebih banyak dari persiapan kita Kita mengira satu juta sudah aman Karena biaya di uh, rumah sakit Bersalin gak segitu misalnya Tapi begitu sesar langsung Maling nggak? anda punya 10 juta Nanti ya dine Urung patek gede, ambil menek Masalah menek gitu. Kemarin saya ketemu panitia Yang akan ngundang saya besok akad pertama Dari kendal itu membawa anakaknya eh ada anak 3 saat saya bawa anak 3 loh kok bawa anak tiga itu anakmu berapa 8 yang 5 saya tinggal di rumah terus saya kan di salim salim sama anaknya itu is nomor viral nomor siji nomor siji sangang tahun dek pintu, Mang bayang deh. ya sing barep ini, sangang tahun gitu loh Ati itu membayangke, neraso membayangke mengelakoni wes gitu, ya, <tuh> <tuh> gitu. tahun, mas berarti, iya selisihnya setahun setahun setahun, was, namanya PT subur makmur lancar jaya yun -yun. <tuh> itu, itu masalah gitu. Nanti begitu yang baru supaya menabuh sekolah masalah menek, isoh tekan tekan sekolah anak anakmu rawani mergodi, olololok koncone neneng sing ayah kendel sekolah ya, itu masalah itu macam-macam. Nanti begitu anaknya sudah lulus SD mungkin Anda pengen masuk pondok ternyata Anda nggak anak enggak mau pondok misalnya. Itu jadi masalah baru. Nanti ketika sudah SMP wis kenal jenenge handphone konsolat uang yang diketak-ketak urung, diketak urung nyalek handphone nah, itu masalah meneh. Nanti nek wis kenal handphone terus kenal lawan jenis jangankan yang umum yang pesantren saja ini kan saya mau bangun pesantren ya laki-laki itu -laki, se-neo mengkonek aneh putri puterinnya oh pesantren putra dan putri jejer cerdak ini masalah apalagi yang bukan sekolahnya di pesantren terus kemudian nanti ketika anak itu sudah lulus sekolah urung nyambut gawe yo ya masalah ya wes nikah urung nikah yo ya masalah wes nikah manggon karwong tuo yo ya masalah wes nikah mang bangun rumah dewi wang tuane luro tua ketak ketil dewi yo ya masalah gitu loh itu belum masalah kesehatan, belum masalah ekonomi, belum masalah kebijakan politik. Ada pasangan yang punya rumah dekat jalan raya, buka toko dan sangat laris. Tiba-tiba pemerintah memutuskan di situ dibangun flyover atau underpass. Wes, rene wong tuku, ada Ada lisane dia menyugur dodolan. Tokonya tetap di situ, barangnya tetap itu, harganya tetap sama. Tidak ada yang datang sekarang. Belum mertua, belum ipar, belum tetangga. Jadi menikah itu nanti secara alami masalah yang kita hadapi semakin lama, semakin rumit, semakin berkembang. Waktu itu saya pernah siaran di radio, jawab pertanyaannya wong sing aneh-aneh oya nah, Kalau orang nemeni saya jawab pertanyaan nikah, Pertanyaan orang berkeluarga itu rata-rata mengatakan Joen itu usah pertanyaan kau yang terniki eneng. Seng aneh-aneh kan aku eneng mas. Nek seng ora aneh malah biasa, malah aku lali Biasanya nih. Seng kelingan kau seng aneh-aneh itu biasanya. Itu beberapa orang nemeni saya kalau ada orang yang konsultasi itu sampai pusing deh. Kayak gini Joeneng masalahnya ini. Nikah enam belas tahun, sing lenang ora tahun nyeluk jenengi sing wedok. Eneng lu kau yang ngelakuin. Pas materi pengajian saya, ya memanggil pasangan dengan nama kesayangan Rasulullah itu kalau memanggil Aisyah dengan jumhur main eh, tadi saya yang tersinggung gitu loh. Ustaz, saya itu apa berlebihan kalau minta suami saya memanggil saya dengan nama saya? Saya sudah 16 tahun menikah, suami saya belum pernah memanggil nama saya. Apa kok sayang? Cinta, hani, baby, aja babi, baby. baby. Apa-apa, akhirnya setidaknya ustaz itu panggilan saya, nama saya, orang tahu disebut. Kan saya heran, maksudnya apa, bapak nggak pernah sebut nama ibu? Betul, sah. Lah, kalau butuh, ada kebutuhan dengan ibu, piye. Suruh bikinkan minum, suruh apa namanya, nyalikakan baju, nyucikan baju, itu sepiye, ya. coba rasa seneng, Eh, eh, kayak <laughs> no way down. Eh, setelikan anak no klambi Berapa percaya Pak Eh, nih, disikonya nggak gitu loh, Pak ada, makhluk aneh ini anda ternyata itu Berarti, 5, 16 tahun itu Istrinya belum pernah dia manggil nama istrinya Padahal waktu itu materi saya tentang Memanggil nama kesayangan gitu Ada 1001 pertanyaan 1001 juga tipikalnya Nah Ini fakta-fakta yang akan kita temukan Dalam perjalanan kita yaitu adanya perubahan-perubahan situasi dan kondisi Ada iman yang naik turun Dan ada juga masalah-masalah yang semakin lama semakin berkembang Jadi jenengan setelah menikah Tidak mau belajar ilmu berkeluarga Yakin Suatu saat Anda ketemu masalah yang Anda tidak sanggup menghadapi Ilmu jenengan iki masalah anyar berapa banyak orang tua, di anak bingung mergani apa? Saiki bocah-bocah ngerti handphone, baik orang ngerti, wong tua ini orang ngerti. Jadi orang tua ini mengira ketika anaknya pegang handphone, terus kemudian maaf dia menang, dia anggap Padahal khusuk main game tungkus selesai-selesai tuja. waya sholat, wayah di kon, yo aneh. Anak orang tua bingung gimana? Ustad anak saya kecanduan game nah Mereka mau didiak anak, tapi mereka tidak menguasai internet, tidak menguasai teknologi Sementara anaknya menguasai, ini masalah loh Zaman di gue saya ramudeng komputer, ramudeng internet, anakmu mudeng Itu bisa menciptakan masalah Itu namanya masalah baru Yang muncul, kita tidak punya ilmu untuk menghadapi itu Saya ketemu pasangan yang menikah 15 tahun Ilmu mengelola uang, ngerti Ilmu mencari uang, bisa uang rumahnya bagus. Mengelola uang bisa karena dia bisa bayar sekolah anaknya, bisa nyicil mobil, bisa nyicil rumah, bisa beli sepeda motor, bisa setiap hari libur ngajak keluarganya piknik. Jadi mengelola uangnya dia bisa. Ya. Ngajak orang keluarganya rekreasi bisa, rapat RT bisa. Begitu 15 tahun menikah, tahun ke-16 undangan reuni datang. Begitu diharuni, ketemu karomantan mantan, ternyata ilmu menghadapi mantan orang isa Jadi rumah tangga 15 tahun bubar, gara-gara datangnya manusia dari masa lalu Jadi mantan Jadi ilmu ilmu apa-apa semuanya, tapi ilmu menghadapi mantan orang isa Jadi kalau ada orang yang menyepelekan masalah-masalah rumah tangga Baik, tak tunggu karena apa? Karena secara alami hidup kita kan bertemu dengan masalah-masalah yang lebih rumit, yang lebih berkembang. Kalau anda tidak berkembang, anda akan berhenti di satu titik. Sementara masalah yang muncul, masalah baru yang anda tidak tahu sebelum. Nah, ketika kita mengetahui itu, maka masalah itu bisa muncul setiap waktu. Adan subuh saja sudah menciptakan masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan subuh. Itu harus menciptakan masalah. Tangi apa ratangi? Kan manusia tetap terbelah menjadi dua. Ada yang bangun, ada yang tidak bangun. Yang bangun terbelah dua lagi. Sholat atau tidak sholat. Kan beberapa orang bangun subuh untuk berangkat ke, ke pasar. Jadi, batangi notokrope beroncong. orang Arab jalur ar air wudu. Dia adegan pertama ke kamar mandi itu bukan wudhu, pipis. Setelah itu noto bronjong, berangkat yang pasang. Gitu. Nah, maka kita mendewasakan diri dengan cara menghadapi masalah itu satu demi satu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu demi satu demi satu, sehingga di situ ada yang namanya konsekuensi proses. Jadi waktu itu saya pernah siaran di radio, Kemudian, uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar radio di waktu itu masih di RDS, Radio Dawah Syariah. Kemudian, uh, ada yang bertanya tuh gini, Ustadz, saya kok jadi takut menikah, ya kenapa? Karena ternyata masalahnya orang menikah itu banyak banget. Saya pusing. Saya jawab begini Mbak Masalah orang menikah itu sangat kompleks Karena menikahnya sudah berjalan sekian tahun Jadi sebenarnya masalah itu akan mengikuti proses kita menikah Jadi Anda nanti kalau menikah dengan suami Anda Di malam pertama itu masalah belum banyak maka hadapi malam pertama dengan berkomunikasi agar Anda tahu siapa suami Anda, suami tahu siapa Anda, kemudian tahu apa yang membuat Anda senang, yang membuat Anda tidak senang, coba dikomunikasikan. Ketika Anda mampu membangun komunikasi dengan baik, nanti masalah berikutnya datang, berikutnya datang, dirampungi si cimbok mbojo siji. Jadi seperti orang yang garap matematika rumit perkalian pangkat akar kuadrat Ya, kemudian menghitung desimal Atau kalkulus Itu bagi cah SD mumet Tapi percayalah yang punya nilai Matematika 100 itu SD. Dimulai dari 1 tambah 1 sama dengan 2 2 tambah 2 sama dengan 4 1 kali 1 sama dengan 1 Itu nanti setelah itu pelan-pelan Dia lama-lama bisa menyelesaikan Masalah-masalah yang rumit dalam matematika Jadi semua masalah rumah tangga itu pun Dimulai dari masalah sederhana jadi kuncinya adalah menghadapi masalah itu satu. Ada masalah dihadapi, hadapi, hadapi. Kemampuan Anda menghadapi itu terakumulasi menjadi keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Oke, okay. nah sekarang begini. Masalah nafsi wa rumah tangga itu adalah mujahadatu nafas berjuang secara mental untuk berlatih agar mampu menjaga keluarga Melindungi keluarga Melaksanakan hak-hak keluarga Bersabar atas akhlak pasangan ya, Menanggung beban dalam mencari rezeki yang halal Memperbaiki dan memberi petunjuk keluarga cara yang baik sesuai dengan aturan agama Itu adalah masalah-masalah yang nanti kita akan hadapi Karena itu maka untuk bisa menghadapi masalah-masalah dalam keluarga itu menghajatkan berbagai macam ilmu. Jadi keluarga itu adalah medan pertempuran di mana semua senjata harus dikeluarkan. nggak bisa. Anda menikah cuma punya ilmu, nyambut gawe, esok tekan sore, untuk belonjok, mulai kayak kebu Juni. Tidak sekedar itu, verguso. Jadi nanti ada ilmu tentang pendidikan Gimana caranya didik anak? Di zaman seperti ini, yang sangat sulit ini Bahkan ketika anak anda lahir, anda sudah kasih nama Muhammad Soleh dan Siti Solehah Belum tentu nanti jadi Soleh. Saya ketemu orang namanya Solehah, ini rasanya tongunirah rampung-rampung Saya ketemu orang namanya Soleh, ora Soleh, coba Namamu mengingkari perbuatannya nggak cukup nyekolahkan anak pondok yang mulai ora dadi kok. Saya pernah ketemu kasus itu ada seorang ehwan Nganter anaknya ke pondok terus ngomong sekolah yang kene pondok rasa sekolah anaknya masih usaha sd takut lah akhirnya orang tuanya pulang ke rumah setelah meninggalkan di pondok sampai rumah dia kaget kenapa anaknya ngomah. gitu ngoma gitulah jadi lari dari pondok begitu bapak enak suna-suna, nak ram yang rasa sekolah, anak jawab ya saya rasa sekolah, mau lebih coba? Siapa siapa oh, seneng sekolah zaman saya, mau mata pelajaran ya oke, nak orang tuanya rakyat ram yang rasa sekolah, yang mending rasa sekolah, nontolan terus, Piknik terus, mangan terus, nonton tv terus, seneng, nono malahan, akhirnya orang tuanya ketemu saya gimana Ustaz? lah bi ya, lah uang buat kepilihan nak rasa sekolah, ya aku deh ya milih rasa sekolah kok. Nah, aku ya. Nanti membutuhkan ilmu ekonomi, ya. Iya ya, uh, semene nih iso tetap bayar sekolah, mangan tetap mengandung empat sehat lima sempurna nek baku ya tetap anjing dicetak pun gombangonoma. Sopor anjing dicenggo tuku mobil. Guna handphoneku handphoneku wes elek yo ganti anyar. Nanti nek klambi nene poja poja wes selek yo ganti klambi anyar. Supaya yo duit sesasi gaji semene cukup pipie ya. Itu anda kalau enggak punya ekonomi so ya nggak tur. Neng gur baku lewat tuku baku lewat tuku. Laki tanggal dimula saya sentak anda membutuhkan ilmu dalam psikologi Sebagaimana Rasul katakan Ya Aisyah, inilah alam idha kunti ani rodiya wa kunti khutbah. Rasul suatu hari mengatakannya Ya, ya Aisyah, aku tahu Kamu sedang marah atau sedang ridho kepadaku Aku tahu Marahnya marah karena cemburu Bukan marah bentuk kedurhakaan istri kepada suami Aku tahu kok kamu sedang marah Aku tahu kok kamu sedang ridho Itu lu psikologi jadi kalau Anda nanti lihat anak merengut, Anda anggap tidak ada masalah, Anda lihat suami merengut, Anda anggap tidak masalah, Wow, itu masalah. Karena nggak mungkin orang yang sedang bersuka cita kok merengut itu nggak bisa. Anda harus mengetahui itu kondisi-kondisi bahaya, nanti untuk bersolat bisa mesti tajam ngomong-ngomong kok ketok menek, ora bergairah, ora semangat. Anda membutuhkan ilmu tentang prioritas. Karena dalam hidup ini, kita sering bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang datang bersamaan, sementara kemampuan kita terbatas. Ini kan toiletnya yang laki-laki dan perempuan di sebelah selatan semua. Mungkin kalau ada perempuan mau ke toilet kan agak susah. Itu ada sih toilet yang di utara, tapi nggak ditulis untuk perempuan, itu untuk santri. Jadi kalau ibu-ibu mau ke pipi jadi bingung toilet perempuan di selatan naik masuk ke situ, nggak naik santri yang toilet pie. itu identitasnya nggak jelas itu itu toilet perempuan atau toilet santri. Jadi ibu-ibu naik pengajian jadi bingung toilet taruh paham pengurus? Oke, okay.
1: terus anda menawarkan
0: uh, jamaah karena mungkin nanti. Pengajian ini semakin lama semakin berkembang Semakin banyak orang yang datang Mungkin jamaah putri juga butuh toilet Ada yang mau Sudah kok jariah apa enggak? Kalau mau, nanti kita buatkan Bagi yang mau, uangnya ditunggu sampai Senin depan Tolong nanti serahkan kepada Bendahara Masjid Kira-kira membantu Masjid Ceng ngerbangun toiletnya, apa apa yang Apa, insya Allah. Ini apa yang ada di sini, jadi penyusup yang datang ke pengajian Pulang sampai di rumah, Anda sudah mendapatkan dua proposal. Yang satu proposal dari adik saya, karena dia jadi bendahara di kampung saya, masjidnya mau dibukar. Yang kedua, proposal dari saya, karena Insya Allah saya akan bikin pesantren di Pleseran sebelah selatannya Sekipan untuk membangun pesantren keluarga dan taman pendidikan akhlak. Jadi saya pengen bangun pesantren yang berbeda dengan yang lain. Jadi nanti pesantrennya pesantren keluarga dan taman pendidikan akhlak.
1: Nah, kok ini menjelang Ramadan?
0: Anak perempuan anda ngomong, ayah ini mau Ramadan. Iya, kenapa? Aku penting besok kalau Lebaran pakai baju baru ya, ya. Habis itu anak anda laki-laki datang. loh Kok mulai, nang? Oh, oh, ya, ini mau libur-libur Ramadan mesak ya, ya, pas Ramadan libur gini ada teman-temanku yang nggak bisa pulang kampung Karena mereka dari luar Jawa, tiket pesawat sangat mahal, ada peraturan lockdown Jadi mesake selama Ramadan mereka di pondok dan nanti kalau hari raya pun mereka di pondok Maka aku punya rencana sama teman-temanku bikin pesantren selama Ramadan itu Pesantren kilat dari satu hari kita datangkan Ustadz satu bicara dari jam 8 sampai jam 12 siang ya. Buduhur Dan kemudian setelah itu nanti pada waktu Lebaran kita mau ngasih amplop Satu orang seratus ribu Dikasih peci, sarung dan baju baru Wah, capek ya. lima rupiah Nah itulah ya Aku butuh pendana, donatur Ayah mau ya jadi donatur proposalnya ada diberikan Habis itu Anda ketemu sama istri Ya, ini berumadun Dia ngopong Ya, Nek Deddy rasa gini Kenapa Abis tahun terlalu mulai Terlalu mudik, ya tahun ini tetap Terlalu mudik Bang Toye, saya harus tahu Tidak kali lebaran, masok, lebaran keempat tetap Terlalu Jadi Nek Deddy rasa gini-gini ditabung Besok kalau menjelang lebaran, nanti kalau uangnya banyak Ya kita nyewa mobil, tapi kalau ndak Ya kendaraan umum, tapi pulang tahun ini Maksudnya tetap nggak pulang terus Iya, iya Habis itu pintunya diketuk Rondo sebelah rumah datang, bisa enggak terkenal kan? Rondo bolong nih ceritanya. Dia datang bukan untuk dinikahi, bukan. Dia mengingatkan bapak dulu, suami saya sakit sebelum meninggal itu sempat pesen. Dia bilang kalau bapak teman baiknya, teman mancing, teman pitfitan, teman pengajian. Jadi, kalau saya ada apa-apa, kata suami saya, minta tolong ke bapak dulu. Posisinya jadi janda itu nggak enak. Kalau minta tolong itu sering diartikan salah, salah faham sama laki-laki itu. Saya ke sini pak, sudah dua bulan saya belum bayar spp anak-anak sekolah dan kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian bantu masjid proposal pembangunan masjid proposal pembangunan pesantren bantu anak-anak di pesantren anak ibu klambiannya kambianya bujulin jalur ke tahun ini dan tetangga sebelah yang istrinya teman baik kita itu juga minta bantuan karena mau bayar sekolah anaknya dia neng pitu Nek sugih salah, sak juta, sak juta, sak juta, 1 juta, 1 juta. Cik, cik, pak, yuto, pak Tapi nek termasuk middle low, menengah ke bawah, begitu dilihat dompete di sini kurong atau berarti harus hati-hati. Ini kurong atau sewu, berarti, kan hati -hati. Ini, rong atau sewu tak bantok ya, singgendi sing paling prioritas. Soalnya panitia-panitia yang tadi itu saya ceritakan Tidak menerima fotokopian tadi yang diberikan harus Uang asli Kira-kira nah, yang anda pilih yang mana Itu yang saya katakan bahwa dalam hidup kita Sering bertemu dengan situasi Kesempatan bernama soleh itu banyak Tapi kemampuan kita yang tidak ada Nah dalam kehidupan berumah tangga Prioritas itu penting Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak prioritas Meskipun baik, tapi tidak prioritas Baik pak, bukan perbuatan dosa dan maksiat yang tidak prioritas Contoh Ada seorang suami yang Pulang malam Nah karena pulang malam Dia Capek dan akhirnya tidur Padahal dia sudah seminggu tidak mendapatkan pelayanan di atas ranjang. Dan dia berpikir, ya wis lah, sesok bar subuh wahai, wong wis seminggu, nganggur. Maka begitu selesai sholat subuh, dia baca, "Wiritnya sebentar aja, terus dia naik ke atas tempat tidur, memberi kode kepada istrinya bahwa dia butuh dilayani di atas tempat tidur. Dan bujunik kira mudah. Ya, ini ratau meluk matematika, rata meluk pramuka, jadi ramu yang kodok-kodok ini ramu yang gitu nah, Akhirnya apa? Habis sholat subuh, saya minta on the suwe, bar pun malah mau cokor an, tak cus. Saya ngelihat bingung, di atas tempat tidur KPI, ramu yang mudang gitu. Loh. Sebentar lagi sudah bayai berangkat ke kantor, setengah tujuh mau berangkat. Sampai akhirnya suaminya berangkat itu sambil bersungut-sungut lawang keinginan untuk dilayani tidak tercapai. Sementara saya ngitungkan rambut yang salah, begitu suaminya merebut yang emang aku salah. Pokoknya wong Yobar Solo Acupo dikir baru mau cokor an loh biaya. Padahal kalau dia faham, oh tadi suamimu itu minta dilayani. Wang dia sudah seminggu tidak dapat pelayanan bar subuh, kamu melayani. Westpaling, koruptornya jam nanti karo tengah jam. Begitu suamimu berangkat ke kantor, kamu bisa baca koran, nanti, sesok, nanti duhur iso, dilanjutin ngasari iso, tekan mahrib iso. Wijen ini ngapain yang orang apa sih ngono kui? Sengguyu, berarti tong lako nih. Wih, apa ini? Ngerap bener ngono Suamimu sudah ngambil cuti. Untuk... Di rumah Ini hari kemis Kamu biasa puasa Senin kemis Tapi khusus kemis ini kamu nanya Mas, aku puasa atau tidak? Enggak Kenapa? Karena suamimu ngajak ngobrol Mumpung ada di rumah Orang puasa tuh nafasnya bau Itu kita tahu kok Mungkin suamimu mau bermesraan dengan kamu, lah kamu kalau puasa kan nggak mungkin karena bermesraan membatalkan puasa. Atau malah siang ini suami mau ngajak kamu jalan-jalan mau kulineran, Nah ngajak buang kulineran karena buang puasa ya apa gunanya gitu? Puasa apa? Senin, kemis, tapi dalam situasi suami yang sedang ngalir cuti, jadi nggak baik. Itu ilmu prioritas, Jokur Aku salah opo? aku puasa Senin, kemis Wes biasa puasa senen Kamis saat durung nikah. bolak Raga aduk cara mau ngomong-ngomong kemarconah. Gitu. Raga aduk cara mau berumah tangga-nggudali. Raga gitu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita butuh perlu ilmu prioritas. Karena apa? situasinya seperti ini, yang kita pilih bisa jadi berbeda. Dan besok kita bahas khusus tentang prioritas ini. Pada pembahasannya. Waktu sudah sampai di pembahasan itu. Kemudian kita juga membutuhkan ilmu tentang hak dan kewajiban. Jadi dalam menikah itu, kita punya kewajiban, bukan cuma punya hak. Kita enggak cuma menuntut pasangan untuk melayani kita seperti harapan kita. Tapi pasangan juga berharap kita memperlakukan dia seperti kita ingin minta diperlakukan. Kita butuh ilmu tentang matematika. Hitung-hitungan. Ya. Iki adikku pisah, jadi rondo, bapakku seorang onok, kayak aku masih lanang Berarti mulai saat ini, adikku ya sudah dibuat Maka kenapa dalam Islam kalau ada warisan laki-laki mendapatkan bagian dua, bagian sementara perempuan satu Salah satunya adalah tanggung jawab untuk menafkahi perempuan yang tidak punya suami Ketika bapaknya tidak ada, itu kembali kepada saudara laki-laki Matematikamu butuh melaku Kamu butuh hubungan sosial dengan tetangga kanan kiri? nggak bisa, yang pentinglah keluargaku, kalau tonggokan luruh-luruh. Karena nanti kalau terjadi apa-apa, yang pertama kali ngasih pertolongan itu tetangga kanan kiri. Kemarin kakak saya meninggal dunia. Tinggalnya di Kalimantan, tapi sudah dua tahun sakit. Terus dua minggu terakhir itu di rumah adik di Solo. Begitu meninggal. Nguburnya di kampung Di tempat saya Saya diberitahu, masih meninggal Ya sudah Kamu ke sini? Enggak, enggak, aku nak ke situ nanti malah Tidak selesai, jadi kamu selesaikan yang di situ Saya tak pulang ke rumah, rumah kosong Nanti kakak harus sampai rumah, rumah sudah siap Oke, okay. jadi adik saya ke tempat kakak yang itu Kemudian saya pulang ke rumah Yang saya cari siapa? Tetangga saya ke masjid, saya bilang sama imam masjid, Mas, Masku meninggal. Oh, Masawan. Iya. Ya udah, gini-gini. Akhirnya Pak tangga datang ke rumah, bersih-bersih rumah, yang sebagian menghubungi tim pang pe, Lion, judulnya tempat saya itu. Akhirnya datang dan macam-macam, begitu kakak saya dari Solo datang, rumah sudah siap, tinggal dimandikan, dikafani selesai. Nek ora kenal karo tonggo? ora gelo. Kocomu mancing, ya laki mancing pas gue ngeritang menungguin. Kocomu bal-balan, ya mungkin laki latihan bal-balan. Jadi jangan merasa kalau kamu punya teman ngaji, punya teman bal-balan, terus kemudian boleh tidak berbaik-baik pada tetangga. Karena tetangga itulah yang nanti pertama kali akan memberikan pertolongan kalau ada musibah-musibah yang sifatnya darurat dan mendadak. Anda juga berus ilmu tentang adidah. Anda bangga, wah anakku silongkas jadi dokter nih. Anakku sebenarnya jadi insinyur. Anda merasa berhasil, tapi maaf, tiba tiba eh, pikirannya cek kacau. Begitu anak Anda jadi dokter, ternyata arre buka praktek gue enggak tak takon dukun. Buka praktek supaya yang ini tanggal piro jam pirong ngadepin ngadepnyandi sampai begitu pak. Saya sampai ketemu kasus begitu dokter loh pak. Itu buka buka ruang praktek gue ngadep bengetan bang idulki takon cek ruang pinter. Noto mejo lo nggak gue ilmu vengsui keren rezeki ini lancar sampai buka prakteki di none opo jampiro lo manut karwong pinter lagunya karwong bodoh deh yang manut wong pinter, oh dah di dokter ke rumah ya wong pinter kok malah luwes pinter wong bodoh loh biar tapi bapaknya cari tahu anakku dah di dokter, opo oh, dokter lu bunter rokok udah wong wang mustrik monok. Nah, Kalau anda tidak punya ilmu akidah bisa jadi lo istri anda, suami anda, anak anda ikut pengajian kelompok sesat anda bahkan tidak mengenali lo. Kemarin saya ketemu seorang ibu yang dia bingung karena apa? Karena anaknya itu sekolah-sekolah negeri. Terus kemudian bersikap sangat permisif, sangat bebas. Sehingga dia cerita, punya teman laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi dia cerita sama ibunya, yo ya, biar toh mamah, itu kan hak asasi manusia. Dan ibunya kan bingung. Waduh, nih, anakku pikirannya kok yang ini jadi penyambung lidahnya kaum LGBT. Nih, ini caranya. Yang penting, lah orang gak kono yo ya mesti dosa? Dosa kan sangat tahu aku, gusti Allah. Bukan kowe. apa kowe Bok, si apa Ya sampai. Bukan aku sibuk ngurusnya apa-apa. Dibu-ibu sengelak gitu. Bukan ngurusnya wang lio. Dalil mereka begitu terus. Jadi dengan tidak paham, anakku sarjana, sementara lagi nyambut gawe. Iya, ini pendukung LBGT, tahu nggak? Jadi, Anda kalau nggak punya ilmu tentang itu, berbahaya rumah tangga Anda. Anda harus punya ilmu tentang ibadah. Anak Anda dari dokter, yang ratau sholat, apa gunanya? Anda mau ngajak mereka sholat, membangunkan mereka sholat. Anda harus punya ilmu tentang manajemen waktu 24 jam sehari itu Berapa menit yang Anda pakai untuk sholat Berapa menit Anda pakai untuk mencari ilmu Berapa menit untuk bekerja, berapa menit untuk Khusus keluarga, berapa menit untuk bertetangga Berapa menit untuk olahraga Karena kalau itu tidak Anda atur Anda bisa bermasalah Suge nyambut gawe Kemudian jatuh ambruk Karena tidak menjaga Kesehatan konsumsi makanan semaunya tidak olahraga, matematik ambruk, duit tentek, gumbia yai mati. Ayo gereja, anda harus punya ilmu tentang kesehatan. Anda harus punya ilmu tentang keterampilan kira-kira keterampilan gusi ngisok takte, gugulai duit tipi ye. Aku isok potong rambut, apakah sok bekam, apa-apa. gitu loh. Jadi rumah tangga ya orang gelundung semprong, kita semprong Kipas lainang muslawi tahun yang bukan yang pabrik wes gaji rutin Nanti lewat 2 karbocennya ngecekh ke piring Menuku ini Mau kena giga itak ke kon bayaran mumet Aku pengen mati bayar, utangku oke mono Enggak sekedar itu rumah tangga itu Nah, justru karena itulah, makam ketika Anda berumah tangga, Anda akan berproses menjadi orang lebih dewasa. Karena, masalah masalah ini gak akan dihadapi oleh orang yang tidak menikah. Ngadepi bocil, saya meremutkan, saya kira kan ya, orang mungkin ngadepi, Thomas gitu loh. Saya melihat buat manfaat Wah, apa tenang hujan yang terberat dalam hidup itu. Jadi Anda nggak bisa menyepelekan rumah tangga itu nggak bisa. Saya sudah menyaksikan orang yang tumbang satu demi satu. Padahal mereka kaya, padahal mereka pinter. Yang terakhir kemarin guru. Suaminya guru, istrinya guru. Nika 37 tahun akhirnya berpisah. Tolong lebih itu tahun. yang menunggu. Kenapa? Raisa ngadapi. Gitu loh Nah bagaimana cara kita mendewasakan diri Saya katakan tadi adalah dengan cara Menyelesaikan masalah yang datang Satu demi satu Karena kita punya prinsip Layu kalifullahu nafsan ilah usaha Allah tidak akan memberikan beban Di luar kesanggupannya Jadi kalau kemudian kita menghadapinya Pelan-pelan Maka kemampuan kita menghadapi itu Akan terakumulasi, terkumpul Menjadi kekuatan baru untuk siap menghadapi masalah berikutnya tambahkan lagi tambahkan lagi lama-lama anda menghadapi masalah yang sangat berat pun enteng wai. wong liom mumet nyawang jangan jangan penak wae nglakoni Mbak Fikro ya iso men tho nek bocah kaya ngono cek ngladeni nek aku tak tinggal lunga ya nek kowe nek aku ya ora no Kau yoh sok mas, tekan ngomah, tetap betah menyang ngomahnya. Aku tak tinggal nyampus kowe, aku ora. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menjalani hidup ini biasa-biasa aja. Tapi menurut orang lain kita jadi orang hebat kenapa? Karena mereka tidak sanggup kalau menghadapi masalah seperti yang kita hadapi. Padahal kita menghadapi seperti ini karena sudah menghadapi sebelumnya. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau ada orang yang setelah menikah tidak berkembang menjadi lebih baik lagi karena mereka tidak menghadapi masalah itu demi satu demi satu. Coba kita perhatikan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 24, ada banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Anda merasa tidak beriman, nyingkir daripada nanti komentar malah salah. Ahok itu bukan orang beriman. Dia berani-beraninya mengomentari soal Al-Maidah ayat 55. Nyingkir akhirnya dia. Itu turusanmu. Wawang kafir. Kafir yang hupe. Kafir. Istaji bulilah Rasul. Jawablah. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasul memanggil, penuhilah kalau Anda beriman. Idza ja jika Rasul itu memanggil kalian lima nyuhyikum kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi di sini ada muatan satu kalau anda beriman ketika dipanggil Allah dan Rasulnya harus menerima panggilan itu dalam ayat yang lain namanya samiinawatokna. Yang kedua di sini informasi bahwa Rasul memanggil kalian itu kepada hal yang menghidupkan kalian. al lima lima yuslihukum. Imam Bukhari mengatakan bahwa kepada yang membaikkan kalian atau menghidupkan eh, kepada yang menghidupkan kalian lima yuhikum itu artinya adalah lima yuslihukum yang membaikkan kalian. Jadi kalau Anda nanti menjalani rumah tangga sesuai dengan panggilan Allah dan Rasulnya nya anda akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Lima yuhyikum menghidupkan hati nurani dan yuslihukum membaikkan kalian. Misalnya tadi ada istri yang sedang jengkel sama suaminya. Nah, dia bisa mengambil sikap ndak masa suami datang ke rumah merengut dibiarkan didiamkan, ndak peduli. Dia bisa memilih jalan seperti itu. Tapi dia bisa memilih juga, tetap berusaha tersenyum. Berusaha tetap tersenyum, tetap melayani suami, itu kan berarti dia harus menahan diri. Mengontrol emosi, menahan rasa marah, mengalah demi kebaikan bersama, sabar. Jadi ketika seorang... Istri yang sedang jengkel sama suami menyambut kedatangan suami tetap dengan senyum Itu dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih hidup hatinya menjadi pribadi yang lebih baik Sama laki-laki yang pulang ke rumah Dia bisa tidak pulang kok Dia tahu istrinya sedang jengkel Dari panggilan perempuan kepada suaminya saja menunjukkan tingkat kejengkelan opa. Ada ibu-ibu yang datang konsultasi lah kok sendiri bu, bapak kemana? Oh mas Joko to, sedang keluar kota. jenenge Joko, Laki seneng. Nanti ketemu berapa hari? Gimana kabarnya suami? Bu? kok enggak berapa hari nggak kelihatan ke mencid, Oh bapak Edole, bapak Edole gantian. Bapak dia siapa? Ya Joko ini mau gitu loh. Neng ganteng mulai mulai perang-perang lagi orang ganti Joko mana? bapak Edole. Dah seminggu kemudian kita ketemu bu, bapak kok nggak kelihatan? Berapa hari ini pengajian nggak pernah datang? Oh, wonge dari yang mulai wonge tadi. Engkau nak jengkel banget? Gitu gimana bu kabarnya bapak? Nyawane Rong Bali. Tapi oh. nyawane wonge bapak idolikarut jawa, wonge si jia seline pak. Tapi dari cara dia mengeluarkan mencari kata ganti untuk suaminya itu menunjukkan tingkat kejengkelannya. Jadi ketika Anda baca WA dari istri Anda sudah tahu kalau dia sedang tidak sedang marah sama njenengan. Ini nanti tak tinggal. Jadi masalahnya. Saya bisa tidak pulang, saya bisa pergi kemana bersenang-senang bisa. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bismillah, saya tetap pulang kata bapak ini. Maka begitu pulang dia kuatkan hati Lihat istrinya yang cemberut Lihat di atas tempat meja makan Belum ada minuman anget Lihat, wah, yurung dimasaknya barang Dia tetap sabar Itu berarti kan dia menahan diri Untuk menahan perasaan, mengontrol emosi Menahan marah, memaafkan kesalahan istri Ini salahku, dia menemani, milih makhluk oh Ini oh Aku dandani, jaluk, saya dandani Berarti, kan, di situ ada proses untuk menghidupkan hati. Tom. Jadi, menetapi syariat itu kan tidak mengikuti kesenangan pribadi. Disitulah proses untuk menahan, bersabar, mengalah, memaafkan. Itu akan terjadi, dan itu tidak dibualan-bualan. seumur hidup, jenengan jauh berubah menjadi orang lebih dewasa. Sementara Imam Qatadah mengatakan lima yuhyikum qala huwa Qur'an. Yang dimaksud yang menghidupkan kalian adalah Al-Qur'an ini. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Fihi Karena di dalam Al-Qur'an itu ada naja kesuksesan, tuqah ketakwaan dan hayah, kehidupan. Sementara Imam Ibn Qasir mengatakan ala anna layakunu illa fihi khairun lah Ini satu peringatan kata Imam Ibn Qasir bahwa Panggilan Rasulullah kepada manusia tidak akan terjadi Kecuali kepada apa yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi manusia Dan menghidupkan hati mereka jadi panggilan Allah dan Rasulnya itu pasti baik Dan kalau kamu menetapi panggilan itu Rasul tidak akan memanggil kepada yang sia-sia Rasul tidak akan mengajak kepada sesuatu yang tidak berguna Yang akan dipanggil oleh Rasul adalah orang beriman Kepada hal yang baik dan menghidupkan hati mereka Walam fi lima yuhikum, Dan huruf lam pada kata yuhiku, lima yuhikum Lamu ta'lil merupakan lam ta'lil e, Maksudnya adalah Da'akum rasul memanggil kalian Liajli mahuwa sababu hayatikumu ruhiyah Kepada hal-hal yang menjadi sebab kehidupan ruhiyahmu nah, Maka disinilah Bagaimana cara mendewasakan diri Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Mempelajari ilmu agama Dan ketika berkaitan dengan masalah rumah tangga yang sedang kita hadapi Pilihlah dengan cara menetapi itu Nah ketika Anda menetapi itu Cara syariat itu Anda akan berproses menjadi pribadi yang lebih baik Karena di dalamnya ada Kesuksesan, ketakwaan Dan kehidupan Karena, Rasul meng, uh, apa? Karena panggilan Rasul tidak akan terjadi Kecuali kepada hal yang membaikkan manusia Dan menghidupkan hati mereka Nah, berarti sekarang kesimpulannya kalau anda mau menikah cari orang-orang yang neneng mau diajak untuk menjalankan hukum-hukum agama dalam pernikahan nah, senenge dewe rampung saya kemarin ketemu pasangan suami istri yang menikah itu karena cinta saking cintanya sampai yang perempuan jadi mau coba merubah keyakinan akidah itu berat loh Ndek Wingy meyakini semua dosa sudah ditebus. Sekarang meyakini bahwa meskipun kamu sudah melakukan amal baik, orang ikhlas, orang ditompok gusti Allah. Merubah cara begitu itu wangan banget loh. Dulu dia beranggapan bahwa saya sudah mengakui dia sebagai penembus dosa saya. Maka saya pasti masuk surga, dosa saya sudah ditebus. Aqidah seperti ini sekarang dipindah menjadi akidah Meskipun kamu melakukan amal soleh, orang ikhlas, orang ditompok gusti Allah. Kan begitu Islam mengajari merubah seperti ini susah lah kalau ada orang sampai berubah akidah karena ingin menikah dengan seseorang berarti kan saking besar cintanya dan terjadilah itu seorang perempuan menjadi mualaf menikahi teman saya lo anda bisa bayangkan bagaimana bangunan rumah tangga dibangun dengan dasar saling mencintai kokoh kuat tapi ketika ada masalah dan istri ini tidak mengerti syariat cara menasekannya kan jadi wagu begitu mereka Marahan, maaf, si istri itu memilih jalan apa? Mendiamkan suami. Jadi orang ngajak ngomong, orang gursa dino rong dino, Pak. Telung minggu, tengahnya telung sasi. Yang laki-laki kan bingung. Ya Allah, Ustaz, saya itu kalau datang ke rumah, istri saya itu wajahnya cemberut aja aja Ngomong sih, nggak jawab. Dia langsung berpaling. Terus pergi. Kuat-kuat ini kok, ya tambah raguat. Hanya datang ke sini untuk konsultasi, karena enggak kuat. Padahal itu mereka menikah sama-sama saling cinta. Saya bilang, Mbak, kenapa kalau marah sama suami kok diem, enggak ngajak ngomong? Belum suami saya menjengkelkan. Ya, Mbak, ngajak ngomong. Enggak, nanti kalau saya ngomong malah salah. Sudah, saya diem aja. Jadi menurut Mbak ini, mendiamkan suami adalah cara yang benar untuk menghadapi masalah mereka. Suaminya ngomong, lo kan yang namanya istri seolah itu dikaji pandang menyenangkan. Ketika diperintah mentaati, istri saya itu maujak ngomong aja berpaling. Saya bilang sama yang perempuan, kamu salah. Makanya kalau jadi mu'alaf bukan kur di KTP ini dati Islam. Tok, pelajari Islam yang benar. Kenapa Ustaz? Karena dalam Islam kita itu punya temen, kemudian kita mendiamkan dia saja. Itu kalau bisa jangan lebih dari tiga hari. Lah ini suamimu teman tidurmu yang tahu kamu punya panu Mongso sama dia kamu mendiamkan? Hambok yo ya kalau bisa sak marah-marahnya sama suami itu mbok jangan mendiamkan. mau sama teman yang bukan nggak kenal aja kalau kita mendiamkan jangan sampai lebih dari tiga hari kok. Ini sama suami mbok bisa Nek, bisa mbok jangan mendiamkan gitu lho. nggak tahu, Ustaz, ilmu-ilmu kayak gitu, Makanya belajar. Mas, kamu yo ya salah. Kok salah Ustaz? Ya, kan istrimu mu'alaf Masa lalunya tidak ada referensi Tentang dalil-dalil seperti itu Jadi sekarang Yang kamu sebutkan tadi adalah Ciri-ciri perempuan soleha Rubahlah istrimu yang mu'alaf Menjadi seperti itu jangan pengajian Orang puas hanya Gara-gara dia jadi mu'alaf Ajari dia menjadi muslim Yang sebenarnya Takkan Mas. Istri soleh, haiku cirinya nek dipandang menyenangkan, nek diperintah mentaati tak tanda nih. Wong wedok sing wiwit lahir Islam, kuwi wae jengkel karo sing leneng nengke, kuwi eneng. melu pengajian kuwi wonge. Coba, yang dari lahir Islam saja itu enggak ngerti bagaimana berlaku pada sunnah, apalagi istri kamu malah didik lagi dia akhirnya ya udah selesai kasus ini selesai itu loh pak cari orang-orang yang mau mengimani kebenaran Islam dan mau menjalankan hukum-hukum Islam terutama dalam masalah-masalah keluarga karena inilah cara mendewasakan diri negor ora cocok menangke ora cocok lu ngokong ngomar ora cocok ramasa ora cocok ramblonjo bujo yo saya sudah bilang, nek kau yang ngunungi carane, urepmu nanti ya tetep pod ora podok, ora bedo karung umum. Saya nguratau pengajian, uang dalam menjalankan hukum-hukum rumah tangga, yo ya podawai dengan orang umum. Kok abot man, Ustaz? Ya, abot lah. Uang ganjarannya suar. Kau enteng enteng, apa ganjarannya bagi pas angin kan? Tak anda nengunude ini. Jadi abot. Yok, justru abot itu mendewasakan, begitu. Oke, ini materi kita Berkenaan dengan menikah itu Untuk mendewasakan Diri Ya, Jadi carilah Pasangan-pasangan yang mau bersama-sama Berproses dengan cara menghadapi Masalah yang datang satu demi satu Oke, Mas Wisnu ada pertanyaan? Ini satu pertanyaan Assalamualaikum Apa hukumnya kalau dalam rumah tangga Istri selalu memerintah suami dan mengendalikan suami sedangkan kepala rumah tangga sebelumnya Pak suami dan pertanyaan kedua, apa hukumnya kalau suami berdiri sama istri dan kehasilan suami yang berdiri istri Siapa pertanyaan, saya mohonkan penjelasannya atau mulai muncul yang aneh-aneh hukum aslinya dalam konsep Islam itu kan al-nisa Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan Yang mengatakan seperti ini adalah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan Percaya saja deh Bahwa Allah yang binta yang terbaik untuk ciptaannya Jadi kalau pertanyaannya adalah Bagaimana istri yang dominan Mengatur suami secara hukum dasar Ini tidak benar karena perempuan itu tidak akan maksimal ketika berperan sebagai pemimpin, tidak akan maksimal, tidak seperti laki-laki. Kalau anda menyebut nama-nama perempuan yang jadi pemimpin, coba Apple to Apple dibandingkan dengan yang selevel, misalnya maaf anda nyebutlah itu Megawati Soekarno Putri, ya nek Megawati dibandingin Soekarno, yo rene kok. paneko? Nek nyebut Megawati harus satpam kompleks Ya, yo no bandingan itu apple karo, apple bosok gitu loh. Sekarang anda bandingkan Soekarno dengan Megawati, ini ngapa Ratu Sabak dengan Sulaiman, ya Ratu Sabak itu jadi Ratu ketika belum menikah dengan Sulaiman, ketika menikah dengan Sulaiman jadi istrinya Sulaiman, yang mimpin ya tetap Sulaiman gitu loh. Jadi jangan terkecoh ada beberapa perempuan yang tampak hebat. Ya, karena Anda membandingkan laki-laki yang tidak hebat. Kalau Anda bandingkan dengan laki-laki yang selevel, dia tetap akan kelihatan kekurangannya. Jadi perempuan mendominasi laki-laki itu, ya, sebenarnya bukan perbuatan yang baik. Karena bagaimanapun, karakter, apa, quality, pemba, apa, bahan-bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan perempuan itu, kan berbeda dengan bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan laki-laki. Laki-laki diciptakan dari tulang eh, dari tanah liat yang kering sementara perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, terus gimana? Yang perlu dilakukan justru mengajak berdialog mereka berdua. Kok sampai terjadi seperti itu? Kenapa? Bisa jadi perempuan ini memang kategorinya dominan dan kemudian dia istilahnya itu pengen menguasai laki-laki dan biasanya kayak gini ini muncul dari pola pendidikan yang dia beli dari orang tuanya dulu Kodaroh baru 2-3 hari yang lalu saya mendapatkan orang yang konsultasi itu dia umurnya 40 tahun nikah dengan gadis berumur 20 tahun untuk daun segar dan muda rak dan muda ya, sosok, sosok pahit bareng akhirnya dia mengeluh pernikahannya enggak bahagia kenapa karena istrinya dominan, suka ngatur-ngatur suami. Dan ternyata itu ngeplek karo ibu E. Jadi mertuanya memang begitu. Jadi ketika dia menolak, ibunya bilang, ayah itu udah begitu kan sama mama juga gak apa-apa. Begitu. Loh itu ayah nah aku beda. Jadi biasanya perempuan-perempuan model-model dominan seperti ini, mungkin dia memang berasal dari papa ibu, dimana ibunya lebih dominan jangan nurun ke dia. Atau memang dia mengalami satu situasi dalam hidup yang membuat dia harus mengambil keputusan-keputusan karena tidak ada laki-laki yang bisa mengambil bagi hidupnya. Ini kemudian pertama. Kemungkinan kedua, memang suaminya ini kurang kurang kuat dalam memimpin, kurang kawal. Jadi kita bisa menyalahkan istrinya yang dominan, tapi kalau kita mau jujur bisa jadi suaminya didominasi, ya menang wahi kok. Misalnya ketika suami tidak memberikan melakukan dua tugas utama sebagai pemimpin keluarga satu mendidik keluarga dua memberikan nafkah. Jadi tidak suami itu mendidik istrinya, dek kamu lakukan ini ini membuat kemasuk surga, dek kamu tidak boleh melakukan ini ini membuat masuk neraka. Lainnya suami tidak melakukan ini, istri kan bingung minta dibimbing. Akhirnya kan istrinya aku mangkat pengajian, Oh cuma ngelanggar banyak ngomar aku orang ajarin apa aku mau aku temangkat. Bahkan karena suaminya tidak menjalankan peran ini atau yang kedua karena suaminya tidak ngasih. Ngasih nafkah, ingat toh stiker yang pernah saya baca, saat bagus-bagusnya uang lanang ngerantui duit ingah ini. ini <tuk> perempuan yang kerja, perempuan yang punya uang, suaminya tidak, Westo suatu saat mesti kewibawanya kan jatuh. Jadi ini kasus umum, jadi kita nggak ngerti detailnya seperti apa, secara umum memang perempuan tidak boleh dominan, tetap laki-laki yang mungkin keputusan ar-rijalu ala laki-laki pemimpin perempuan itu salah satunya adalah al-hakimu yang mengambil keputusan. Tapi kalau kita mau adil dan menilai secara secara seimbang, ini ceritanya ditambahi dalil. Kapan? Itu sejak menikah dominan atau baru saja sejak suaminya nganggur. Coba cek mertuamu seperti apa? Istrimu tuh nirun mbok, Iya, kok dudu? Terus berapa? Kepampuan istrimu untuk mengikuti pengajian. Terwarnai enggak oleh materi-materi pengajian macam-macam? Sampai kita tanya, nanti baru kita bisa simpulkan. Tapi secara umum memang begitu, Pak. Bahwa yang namanya perempuan jangan dominan dalam rumah tangga, Enggak sesuai dengan bangunan penciptaan Allah untuk kamu. Tetapi tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya bisa jadi sini dominan. Karena memang suaminya pantas didominasi. Soalnya apa? Lelet, lemot, letoy. Eneng masalah apa mikirnya suwe, masih eneng masang ini anak SD so kan bayar SPP, nek ada telat telat bayar ki orang enek ikut ujian saya tak tak kan bawa kuse, Allah oh, bawa wis mati sisan gitu loh, oh, malah neng enek acara menghidupkan mayat lagi gitu loh, ya kan neng neng, ah kayak lo bocah-bocah wis surat ke sekolah orang enek main ujian nek orang bayar SPP, main direkturan. Orang Dede Dede, yoisnya nih, saya suka aku tak nemu kepala sekolah, tak anjuk penangguhan. Ngono gue loh, saya ngomong lanang, saya jajak gue nongono. Orang, aku mumet nih, ya, mumet sebelum memot, menular gitu loh. Lanai pemimpin memot ya, akhirnya anak gue tertular ke mumetan. Nono gitu loh. Jadi tidak ada asap, atau tidak ada api. Mestinya laki-laki ini ya didominasi karena dia tidak poam sebenarnya. Belajar lagi deh, jadi pemimpin yang baik. Jadi ini kalau jawab-jawab kayak gini kan mesti nggak bisa puas, nggak bisa tuntas karena tetap ada variabel-variabel yang kita tidak tahu pak. Nek gur ngomong rayto, bangwidok gue dominan. Terus yang enak tekan Ustadz, ngomong belum, ustadmu ngomong rayto dominan. Lah yura dominan, Nek gue ya, ustaz, ya ustad, lah gue gurkau yang ini murite ustadnya ngantu ano gitu ya. Gitu itu jadi masalah, maka nggak bisa sebenarnya tanya jawab model-model begini tuh nggak menyelesaikan masalah. Mesti jawabnya cuma jawaban normatif. Jawaban secara standar lah. Kalau ada pengecualian pengecualian itu terbaru ada variabel-variabel yang kita temukan dalam sesi wawancara atau konsultasi. terus yang kedua tadi apa mas? Suami yang pelit sama istri. Oke. Okay. Iya kalau suami pelit sama istri itu diartikan pelit itu seperti apa? Karena aslinya kan laki-laki berkewajiban menafkahi istri Nah, selama suami memberikan jatah nafkah kepada istri, tidak bisa dianggap pelit sebenarnya Dianggap pelit itu kalau dia tidak menafkahi Ada sih orang menafkahi tapi pelit itu karena dia ngomong-ngomong, nyota ini nyata kayak duit barui, anu berkuih, ini itu ngati-hati, dicukup-cukup Loh mas, rasah aku ngomong kau yang ngono Nek kau mudeng bojo duit Duit yang kau kaya bojo mu Kaya kau dati dari eh, bojo mu Rasa mbak kau nirit-nirit Mesti diri-diri Duit yang kau turah dipek bojo wang. Jadi gini loh Misalnya anda ngasih sama istri Taruhlah 1 juta Terus istri menggunakan itu Untuk operasional selama 1 bulan Kok turah 500 ribu Yang 500 ribu kan jadi milik istri anda Itu nafkah buat dia kok Dan nafkah itu kan bukan uang belanja Nafkah itu adalah kompensasi ketaatan dan pelayanan. Jadi istri Anda bikinkan kopi, istri Anda menyucikan bajunya, terikatkan baju, istri Anda ngepel lantai, ngomong anak, masakan, istri Anda sampai nanti mau ditiduri Anda nanti malam. Nah nafkah itu ganti itu. Jadi nek wong lenang pelit, itu berarti ilmu matematikanya ramah aku. Karena kalau pekerjaan istrinya disubkontrakkan diberikan kepada pihak ketika Menghitung dewe nek jenengan masuk angin karo dipijet kuing sekali pijet satu sewu, nek, sedino, nek seminggu pisan berarti peng papat peng sesasi kuing ganti pijetan ibu karo bonus keroan, sewu. Nek, karo anpes petang atau seibu nek bujumunya teliko karo ngumbai rapi licin itu nek per kilo telungnya, gandang gandeng kue senengan dengan hujin abot-abot, berarti 100 kilo gue ganti bojomu nyetri kakek, karo, apa jenis mbaiki, wispirotel, lo ngatuh sebu lah, nek bojomu aja, punya kaya artis, kowe nuroni bojomu kue, nek kaya artis, wolong puluh yuta. gitu loh mas jadi ada laki-laki itu -laki saya mikir dia, matematikannya piye gitu loh, ikin gue ganti bagian ngedi, coba gue ngomong saat dulu Aku nggak tak belanjamu nih ramukan anak-anak itu tuh saya gak berhati bocor mana cara mono. Jadi laki-laki politik itu bukan laki-laki yang baik, tidak gentle gitu loh. Nek wanita ini kayuani blonjo. neng ora ora belanja merk duitnya kurang, yo ya blonjo dengan nafkah batin deh. Aku rumis iso nukak ke berbagai kemes deh. Iki aneh ngegur, harus ngomong gerehnya tidak diganti istilah. Iki apa ikan laut yang diasinkan. Biar kita eh berwibawa ikan laut gitu loh Pak, ini diasinkan. Terus nanti adegannya disuapin gitu loh, sabar ya Dek, mukonggong ini ke orang Sueh. ngono loh. <tuk> iri, tanda tak mampu gitu <tuk> aja ya. <tuk> jadi gitu, jadi menghadapi suami seperti ini berarti caranya merubah cara berpikirnya bahwa kewajiban dia memberikan nafkah titik. Jadi dia belum sadar bahwa kalau nafkah, sudah diberikan istri, ya, sudah tidak bojo anda tidak perlu tahu, tidak perlu mengurusi juga uang itu dipakai buat apa? Uang, buang, uang 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 dia sendiri kok. Kalau sudah anda berikan kepada dia, berarti sudah menjadi milik dia. Wallahualamissalam. Itu, oke? Okay. Ya, sudah jam sembilan. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Mungkin ada doorbells yang mau dibagi atau apa, saya tidak tahu. Mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Dari saya, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.